0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Holly Wilkinson. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Heute habe ich eine wunderbare Frau bei mir zu Gast und zwar, wer mir schon auf Instagram folgt, kennt sie wahrscheinlich aus der einen oder anderen Story, die liebe Holly Wilkinson. Hallo Holly. Hallo, servus. Holly ist Ernährungsberaterin und wird uns heute ein bisschen was über ihren Job erzählen. Und ich habe auf Instagram gesehen, da ist ein großes Interesse an deinem Job, Holly. Und wir können schon einmal verraten, dass uns die liebe Holly heute sagen wird, dass sie als Ernährungsberaterin nichts von Diäten hält und warum. Aber jetzt gebe ich mal das Wort an dich, liebe Holly. Wie lange bist du denn schon Ernährungsberaterin?
0: Ja, danke erst einmal, dass ich da sein darf. Jedenfalls, also Ernährungsberaterin bin ich seit zwei Jahren selbstständig, aber tatsächlich als Ernährungsberaterin tätig bin ich seit knapp sechs oder sieben Jahren. Also ja doch, seit 2014, aber selbstständig für mich seit zwei Jahren.
1: Was muss man denn eigentlich für Voraussetzungen für diesen Job erfüllen?
0: In Österreich sollte man studiert haben, also Ernährungswissenschaften oder Diätologie. Das ist die Voraussetzung, um dann also auf jeden Fall sich selbstständig machen zu können mit dem Gewerbe für Ernährungsberatung. Alles andere befugt einen nicht zur individuellen Betreuung von Personen.
1: Okay, und wie, äh, wie stellt man sich so den Alltag als Ernährungsberaterin vor? Was ist so, was ist so dein Alltag?
0: Das ist eine gute Frage, denn das ist wahrscheinlich von, von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ich für meinen Teil ähm, habe beschlossen, mich nicht an einen Ort fix zu binden, sprich ich habe keine Praxis oder Ordination. Ähm, ich arbeite vorwiegend digital. Das heißt, es ist zwar nicht, dass ich meine Leid nicht regelmäßig in Person sehe, sondern ähm, ich arbeite einfach ortsungebunden. Und im Grunde genommen ist es so, dass wöchentlich... Beratungen stattfinden, telefonisch, per Video oder in Person und der Alltag beginnt eigentlich wie bei jeder selbstständigen Person mit E-Mails checken, nach Updates schauen, ähm, Anfragen durcharbeiten und die Ernährungstagebücher und Protokolle meiner Kundschaft durchschauen, um zu gucken, ob gerade wer hängt und ob alles passt.
1: Okay, darauf werden wir sicher später noch genauer zu sprechen kommen. Jetzt, Holly, würde ich ja mal starten, damit wir ein bisschen reinkommen mit so einem kleinen Schnellschuss und wird dir einfach so drei schnelle Ja-Nein-Fragen stellen. Gut. Hast du schon mal Klientinnen aufgrund des Essverhaltens verurteilt? Nein. Ist du selber immer gesund und ausgewogen? Nein. <lacht> Setzt sich der Job unter Druck, schlank zu bleiben? Nein. Sehr nice. Ich glaube, es ist noch nie passiert, dass jemand alle Fragen mit Nein beantwortet hat. <lacht> <lacht> dann checken wir mal so die Vorurteile ab, die es über deinen Beruf gibt. Nur mit Ernährungsberaterinnen kann man nicht essen gehen, weil sie Essensentscheidungen ihrer Freunde analysieren.
0: Ha, hm. das kommt wohl auf die Person drauf an. Ähm, ich bin dafür bekannt, dass ich eigentlich ständig essen gehen möchte und gerade dann eigentlich ähm, erst recht nicht judgen möchte, sondern eher den ganzen Genuss ähm, feiern möchte. Aber ich spreche dann natürlich nur für mich. <lacht> ich kann da nicht sagen, dass so jeder, was ich im Reinen ist, nee. Also tendenziell ist eher andersrum. Freunde fragen oft zu, so, ja, was würdest du nehmen? Oder... Ähm, Gebe mir mal so einen Side-Look, aber es ist ähm, ja ganz im Gegenteil. Essen gehen ist Genuss und mir ist es wurscht. Jeder soll selber entscheiden, was er oder sie essen möchte.
1: Ja, nachdem ich jetzt schon ein paar Mal mit dir essen war, kann ich auch sagen, das stimmt. Als Ernährungsberaterin stellt man Pläne zusammen, an die sich die Kundinnen strikt halten sollen.
0: Nein. So wie... Alles im Leben, alles ist einmal spontan, impulsiv und es ändert sich vieles, gerade bei der Frau, ganz ehrlich. <lacht> Allein, weil wir im gebärfähigen Alter ja zyklische Wesen sind, können wir einfach nicht davon ausgehen, dass jeder Tag gleich ist, wenn man Familie, Job hat, Karriere, unterschiedliche Termine, ist ein Plan, eine starre Schablone, die ein Prinzip nur wehtut, wenn man sie versucht, jemanden überzustulpen. Daher äh, es gibt sicher Leute da draußen, Fachkräfte und dergleichen, die das machen, das für sich gut empfinden. Ich bin der Meinung, dass es ähm, ein sehr, sehr unflexibler Weg ist und ähm, ich tue das meinem Klientel nicht an. Sehr gut.
1: Ähm, nächstes Vorurteil: Nur schlanke Ernährungsberaterinnen haben Ahnung von ihrem Beruf.
0: Nein. Also, deine Körperform, dein Körpergewicht und deine Kleidergröße de determiniert nicht dein fundiertes Wissen oder deine Erfahrung. Jeder Körper ist anders und würden wir alle gleich trainieren und gleich essen, würden wir alle trotzdem anders ausschauen. Ähm, ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was man als schlank bezeichnet. Das ist ähm, in Altersgruppen und in verschiedenen Schichten auch wieder anders. Aber nein, das ist genauso. Ähm, behindert äh, zu verlangen, dass Gesundheit voraussetzt, dass man schlank ist. Also nein, ähm, es ist wichtig, dass, dass es in jedem Beruf auch alle Formen gibt. Und wie gesagt, ähm, was heißt schon schlank und was heißt schon gesund? Mhm.
1: Nun kommen wir noch zu einem allgemeineren Fragenteil, wo wir jetzt dann auch ein bisschen mehr philosophieren können oder über deinen Alltag was erfahren können. Es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Expertenmeinungen zu Ernährung, die sich teilweise auch widersprechen. Wie wählst du deine Seite und wo weißt du, ob sie die richtige ist?
0: Ja, das ist eine super Frage. Das Problem ist grundsätzlich, dass die Ernährung ja per se etwas sehr Emotionales, was sehr Intimes und natürlich sehr Persönliches ist. Und es ist viel zu leicht, wie so in allen Bereichen, wo man eine Leidenschaft hat oder eine Meinung, dass man dann oft die eigenen persönlichen Erfahrungen ähm, und Ansichten ähm, ja, in die Quere kommen lässt und aufgrund dessen dann eher unreflektierte Entscheidungen ähm, trifft. Man muss sozusagen auch meine, in jedem Beruf hat man eine Entwicklungsphase, man lernt dazu. Auch ich habe früher wahrscheinlich Sachen empfohlen oder Ansichten gehabt oder auch gelernt gehabt auf der Uni, die so, wie sie ähm, damals standen, nicht mehr gelten. Ähm, aber es ist, leider <lacht> habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, so dass sich viele Leute in dem Bereich einfach berufen fühlen, ihre eigene Meinung und ihre eigenen Erfahrungswerte durchzubringen, ohne die ja, Individualität anderer Menschen und ihre Situationen wahrzunehmen. Und das ist das große Problem, dass man sich gerne abheben möchte von anderen, ähm, gerade auf Social Media und deswegen gerne eine ganz, ganz klare Schiene führt, ähm, obwohl das ähm, nicht unbedingt ähm, bei der Wahrheit liegt. Aber wie bei allen Meinungen sind sehr verschieden und jeder hat andere Erfahrungswerte, aber es ist ähm, erstens schwer, Lücken, Wissenslücken ähm, einzugestehen und ähm, einfach mal zu sagen, das ist nicht mein Bereich, nicht meine Kompetenz. Ähm, ich glaube, das ist eine ziemlich komplexe Frage, wenn ich, wenn ich gerade jetzt mal so spontan drüber nachdenke. Aber im, im Prinzip liegt es einfach daran, dass Persönliches oft einmal einfach mit, ähm, mit Fakten vermischt wird.
1: Also du würdest sagen, wie du deine Kundinnen berätst, das ist abhängig von deiner Erfahrung?
0: Komplett, ja, komplett. Es ist abhängig davon, ähm, erstens einmal die, die, die Vorgeschichte meines Klientels, also was hat Person X vorher erlebt, was hat sie alles durchgemacht, was ist der Status Quo, wo möchte die Person hin, welche Art von Persönlichkeit hat die Person, eher introvertiert, extrovertiert, ähm, wie, wie neugierig ist die Person, wo ist der Wissensstand? Und im Prinzip ist es so, dass man in diesem Bereich sowie auch in der Medizin nicht, nicht einen Weg wählen kann, weil es für jeden unterschiedlich umsetzbar und machbar ist. Aber ich wähle aus ähm, den Erfahrungswerten, aus ähm, wissenschaftlichen Fakten, aus dem Studium und ähm, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden wird dann der richtige Weg gewählt. Es ist natürlich sehr aufwendig, wenn man nicht immer dasselbe empfehlen und machen kann. Aber wenn einem Individualität und Nachhaltigkeit wichtig ist, dann gibt es nur diese Möglichkeit, sich da mehr reinzuknien.
1: Es ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie gut er gewisse Nährstoffe verwerten kann, habe ich mal gehört. Wie berücksichtigst du das?
0: Ja, im Prinzip kann man ja in den Menschen nicht reinschauen, deswegen... Es ist ganz, ganz gut, auch die Medical History anzuschauen. Ähm, ich arbeite auch gerne mit Ärzten, Medizinern und so weiter zusammen, um gewisse Themen tiefer abzuklären, die nicht in meinem Kompetenzbereich liegen, weil ich bin zwar Ernährungswissenschaftlerin, aber keine Ärztin oder Medizinerin. Mhm. Dass man erst einmal schaut, was ist der Status quo, was ist die Symptomatik, wie geht es der Person, was hat sie bisher gemacht oder nicht gemacht. Dass man dann eventuell einen medizinischen Background einmal abcheckt, ob eine Krankheit ähm, vorliegt ob es ähm, ja, ganz klare Gründe gibt, weshalb man zum Beispiel Vitamin B12 nicht richtig aufnehmen kann. Und ähm, das gilt einmal abzuklären, bevor man ähm, automatisch irgendwelche Annahmen ja, macht, dass irgendwer XY nicht gut aufnimmt, weil er das und das macht. Also es kommt da wirklich, wirklich drauf an.
1: Okay, es ist, ist wie bei allem. Also man muss einfach quasi berücksichtigen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und darauf seine Beratung quasi aufbauen.
0: Genau, und das ist ja auch das, was es ja so spannend, aber auch mühevoll macht, weil man einfach nicht davon ausgehen kann, dass die eine Erfahrung für die andere Person genauso zutrifft oder dass die eine Maßnahme oder die, der eine Wegweiser für eine andere Person genauso ähm, zielführend ist. Und ähm, das ist auch der Ärger in dem Beruf, dass es sehr, sehr oft vereinfacht und eher als zu simpel angesehen wird. Vieles wird auch als zu kompliziert dargestellt, das stimmt schon auch. Aber äh, im Grunde genommen muss man sich die Zeit nehmen, damit das dann auch langfristig umsetzbar ist, egal was jetzt das Ziel oder ähm, die, die, ja, das primäre Anliegen des Klienten ist.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass ähm, verschiedene Krankheitsbilder vorliegen können oder gewisse Unverträglichkeiten etc. Wir können jetzt natürlich keine ausführlichen Ernährungsberatungen für jedes ähm, für jedes Problem quasi anbieten. Aber weil es jetzt hier schon auf Instagram ein paar Mal gefragt worden ist, hast du da ein paar Beispiele, was man zum Beispiel bei Hashimoto beachten muss oder was man bei, wenn man, wenn man Untergewicht hat, beachten muss? Mhm. Hast du da ein paar Beispiele, was man da konkret berücksichtigen kann?
0: Ja, also ganz egal, ob das jetzt eine, eine richtige Erkrankung ist und ob das jetzt in meinem Kompetenzbereich ist oder nicht, weil es gibt einfach Bereiche, wo ich nicht so viel Erfahrung habe und wo ich dann ganz gerne diese Sachen an meine Kolleginnen und Kollegen abgebe und das weiter abkläre, aber im Grunde genommen ganz egal, wo die Person startet, ist am allerwichtigsten herauszufinden, wie ist die Person hierher gekommen, was ist in der Vergangenheit passiert in allen Bereichen, dass man wirklich schaut, wie sind wir zu diesem Status quo gekommen? Also wo, woher kommt diese Symptomatik am Ende des Tages? Ja? Sei es ähm, irgendwas mit der Schilddrüse, dass man sich jetzt nicht ähm, allgemein anschaut, naja, die einen empfehlen glutenfreie Ernährung, die anderen sagen kein Zucker, wiederum andere sagen unbedingt ein Omnibiotik nehmen, bla bla bla. Ähm, das ist ja wieder nur eine oberflächliche Symptombekämpfung und ähm, ja, Schritt eins ist wirklich zu schauen, was ist in den letzten Wochen, Monaten, Jahren passiert und äh, das wichtigste Tool dafür wäre wirklich ein, eine Art Ernährungs- oder Lebensstilprotokoll zu führen, um herauszufinden, was könnten denn Punkte sein, die das Ganze verschlimmern oder gibt es einen genetischen Hintergrund, gibt es eine Familienvorgeschichte, deswegen ähm, bin ich da überhaupt kein äh, keine Freundin von pauschalen Aussagen, man soll bei Hashimoto beispielsweise Zucker weglassen und sich glutenfrei ernähren, ähm, hat, haben sicher viele schon so aufgefasst und aufgegriffen, ähm, das ist halt einfach nur eine Seite der Münze, daher meine Vorgehensweise ist immer zu schauen, okay, was hat dich hierher geführt, was ist bisher alles passiert und nicht passiert, woran könnte das liegen.
1: Weshalb kommen denn die meisten Klientinnen zu dir? Also du betreust ja wahrscheinlich hauptsächlich Frauen, so wie ich das von dir herausgefunden habe. Ähm, mit welchen Problematiken kommen die zu dir? Wollen die eher mehr abnehmen oder wollen, haben sie andere Ziele? Einfach nur mhm. mit sich ins Reine zu kommen zum
0: Beispiel? Ja, also es stimmt, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent Frauen, wobei ich auch Burschen habe, Männer, die mit unterschiedlichen Anliegen zu mir kommen. Die kommen meistens mit Sporternährung und so weiter zu mir, aber auch ähm, mit Abnehmen. Mit einem Abnehmwunsch bei den Frauen ist es ähm, eigentlich eine Mischung aus, ja, Gewichtsmanagement oder sich in, in der eigenen Haut wohlfühlen und beim näheren Hinschauen geht es um das Thema, wie bekomme ich emotionales Essen in den Griff, Binge-Eating, ähm, Heißhungerattacken und vor allem einfach der, der Wunsch zu wissen, was tut meinem Körper gut, ganz egal, was alle anderen machen und sagen und tun. Also ich würde sagen, es ist vor allem das, das, die psychologischen Aspekte der Ernährung, wo die meisten, ich würde echt sagen, 90 Prozent der Leute zu mir kommen. Gewichtsmanagement schwingt mit, ist aber, wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, gar nicht wirklich das primäre Anliegen, sondern ähm, etwas Tieferes.
1: Okay, also die meisten kommen eigentlich quasi zu dir, weil sie intuitiv essen lernen wollen.
0: Nein. Das ist auch ein, <lacht> ein gutes Stichwort, intuitiv essen, weil das ähm, wird oft ein bisschen einfacher dargestellt, als es tatsächlich ist. Ähm, Schritt eins ist einmal wirklich zu wissen, was braucht mein Körper aus biologischer und emotionaler Sicht wirklich und verstehen zu lernen, warum mache ich gewisse Dinge, wie ich sie mache. Ja? Wieso habe ich in der einen Woche mehr Hunger? Wieso bin ich kurz vor der Periode so drauf? Ähm, weshalb bekomme ich Wassereinlagerungen? Warum schwankt mein Gewicht? Also der, der erste Schritt, also deswegen promote ich mich jetzt auch nicht als die Intuitiv-Essen-Expertin, sondern <lacht> ähm, da geht es wirklich um einen Schritt dahinter. Vielleicht ist es ja auch Intuitiv-Essen, ja, kann ja sein. <lacht> Für alles gibt es ja eine Definition. Ähm, aber na, eigentlich wollen sie wirklich einfach verstehen, wie können sie sich um sich am besten kümmern. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Die Ernährung ist einfach ein Symptom von vielen Sachen, die tiefer liegen und das schauen wir uns an.
1: Okay. Jetzt gibt es ja im Internet sehr, sehr viele Informationen über Ernährung, die ja auch nicht alle besonders gut sind oder vielleicht einfach zu sehr verallgemeinern. Wie erkennt man gute Informationen im Internet, wenn man sich jetzt noch umschaut?
0: Tja, das ist eine <lacht> großartige Frage, weil ganz ehrlich, wir wissen alle, man kann Informationen faken, man kann Studien faken, man kann... Ich meine, ganz ehrlich, schauen wir uns diese ganzen äh, wunderbaren Filter an. Mhm. Man kann ähm, alles so hindrehen, wie man es am liebsten haben möchte und auch in der Wissenschaft wird das so gemacht, in Publikationen ist es auch ist kein Geheimnis, dass manche Sachen einfach geschoben werden, Ja, so hart wie das klingt. Ähm ich bin natürlich äh, Fan der Wissenschaft, so ist es nicht. Aber man kann natürlich immer die Studien und die Fakten herausziehen und herauspicken, die für die eigene Meinung gerade am stärksten gelten oder andere Marketingmaßnahmen in Anspruch nehmen, die ähm, die eigene Position stärken. Ähm, es ist, äh, man braucht eine Mischung aus verschiedenen Quellen. Am besten sind natürlich auch offizielle Quellen von mal ähm, sagen wir mal, unabhängigen Organisationen, ähm, Wissenschaftlern etc., dann aber auch einfach die Expertise von Leuten, die das angewandt schon sehr lange machen, sei es ich oder Kolleginnen und Kollegen, dass man sich da die Meinungen von mehreren Personen einholt. Das ist ja wie bei allem Man sollte sich nicht nur auf eine Meinung ähm, ja, festlegen wollen. Man muss einfach kritisch bleiben. Am Ende des Tages ist halt die Frage, was sind die Fragen? Was will man wirklich wissen und wie spezifisch ist die Frage wirklich? Gewisse Dinge sind, wie sie sind. Ja? Dass ähm, gewisse Lebensmittel, vorwiegend Quellen für Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß sind, ist halt so, dass man jetzt die Tischplatte nicht essen sollte, ist auch klar, aber ähm, im Grunde genommen auch hier kritisch mit den Infos umgehen und nicht nur bei ähm, Zentrum der Gesundheit, Punkt, was auch immer nachschauen <lacht> oder in einer Zeitschrift nachblättern oder sich auf ein Buch verlassen, sondern wenn man einer Sache wirklich auf den Grunde gehen möchte, ist es eine Mischung aus Recherche und, wenn man eine Abkürzung möchte, mit mehreren Experten und Expertinnen in dem Bereich sprechen.
1: Gibt es irgendwelche guten Quellen, die du empfehlen könntest, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert? Außer deinem Blog natürlich.
0: Ach so, oh Gott, bitte, <lacht> nicht so viel den Blog promoten, weil okay. so viel schreibt. <lacht> Nein, das passt schon. Ähm, ich, ich, ja, ich habe einen schönen Blog und ich habe eine schöne Webseite, ja. aber ich bin jetzt äh, keine Bloggerin. Ich habe da Kolleginnen, die sind da viel, viel fleißiger als ich. Ähm, Im Grunde genommen muss ich schon sagen, dass es auf Instagram auch Kanäle gibt, die extrem gut aufklären. Ich kann jetzt gerade auf die Schnelle keine nennen, aber... Es ist ähm, auf jeden Fall Fachliteratur, ähm, die extrem trocken ist. Also wenn man, sagen wir mal, wirklich was über Nährstoffe und so weiter lernen möchte, dann ist es meistens schon die typische Fachliteratur. Da gibt es viele Sachen vom, vom Verlag Thieme, also die klassischen Sachen, die man aus der Uni kennt. Ähm, aber ich glaube ganz ehrlich, der, der kürzeste und langfristig günstigste Weg ist tatsächlich mit Fachkräften direkt zu sprechen, weil die geben einem einfach gleich die Antworten, die man braucht. Oder man gönnt sich eine Ausbildung. Es gibt ja auch kleinere Ausbildungen, die einen zwar nicht befugen, Ernährungsberatung zu machen, wo man aber auch viel lernt, aber ich denke, es ist, es ist am Ende des Tages die Frage, wie viel Zeit möchte ich investieren und wenn ich den Weg des geringsten Widerstands gehen möchte, dann rede ich mit Personen, die sich damit einfach tagtäglich auseinandersetzen. Jetzt
1: hast du vorher ja schon das Thema Instagram und Instagram-Kanäle, die gut aufklären, angesprochen. Mhm. Es gibt da auch einige Pseudo-Experten und Expertinnen. dass du ja letztens auch einen guten Post darüber verfasst. Wie stehst du so dazu? Wie, wie, wie reagierst du, wenn du falsche Informationen auf Instagram siehst zum Thema Ernährung?
0: Also abgesehen von ähm, kurzem Herzrasen und ähm, Aggressionsschüben. <lacht> äh, ähm, ich frage mich dann immer, okay, woher kommt das? Ich habe ein paar Sachen auch schon ähm, angefochten, öffentlich. Das kommt äh, natürlich nicht immer gut an. Und das manchmal, in, ich sage es wie es ist, scheiße ich mich auch ein bisschen davor an. <lacht> weil Konfrontationen sind einfach nicht immer, oder sind generell nicht so fein, ne, weil man nie weiß, was zurückkommt. Ähm, aber ich tue es erstens mal challengen, sei es mit einer Privatnachricht, um jetzt niemanden an den Pranger zu stellen, weil das ist auch nicht unbedingt mein Stil wäre. Ähm, aber im Grunde genommen... Was soll ich machen? Ich bin da natürlich nicht die Autorität von Social Media und kann sagen, ähm, tschüss, ich persönlich besuche mich vor solchen Inhalten zu schützen, weil es mir zu viele Nerven raubt und ähm, hoffe halt, dass Leute natürlich, die ähm, nicht unter meiner Obhut sind, ein bisschen kritischer denken, ähm, aber es ist ein Problem. Und da wären wir wieder zurück bei dem Punkt starke Meinungen. Social Media lebt ja von Following, von vielen Likes, von einer hohen Reichweite. Und eine hohe Reichweite ist leider auch ein, also leider und auch toll, ein, ein Punkt für Social Proof. Also viel Following gibt den ja Leuten scheinbar recht viel ähm, Kredibilität. Mhm. Ganz egal, was sie einem erzählen und je nachdem, wie alt die Zielgruppe ist, kann da halt einiges an, an Mist drüber schwappen. Und ja, das ist halt alles unter dem Deckmantel meiner Erfahrungen, meine Meinung. Und das große Problem ist aber, dass, dass Leute einen wirklich beim Wort nehmen, dass man das Vorbild wirkt ähm, oder einfach schon Celebrity-Status hat. Und das ist ein großes Problem. Und da kann ich leider in meiner Größe, in meiner ähm, Reichweite und Co. gar nicht so viel machen, außer immer wieder darauf appellieren, dass man ein bisschen für sich selber auch mitdenken sollte.
1: Ja, du hast ja jetzt auch schon das Thema eigene Erfahrungen angesprochen, weil es, es ist ja auch was total Subjektives, aber ich, ich sehe das halt sehr oft oder kriege das oft mit, dass Leute ihre Erfahrungen so als die allgemeingültige Wahrheit verkaufen. Und ich glaube, das ist ja gerade beim Ernährungsbereich auch ziemlich präsent, oder?
0: Total und das wird auch einfach als Argument verwendet, um gewisse Inhalte ähm, zu verteilen und, und zu kommunizieren. Äh, ganz ehrlich, ich finde, eigene Erfahrungen sind das A und O. Wie gesagt, ähm, man wächst damit, man man erfährt mehr da über sich und ähm, es vor allem, wenn man auch Erfahrungen macht, die vielleicht nicht so gut sind, lernt man ja daraus. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, also eine Ernährungsberatung ohne, ähm, sagen wir mal, Erfahrung mit Klientel oder welches sich noch nie mit Problematiken auseinandersetzen musste, weder bei sich selber noch bei anderen. Es stellt sich ja halt die Frage, woher kommen dann die, ähm, die richtigen Empfehlungen. Aber also sagen wir mal, bei Leuten, die nicht aus dem Bereich kommen, super, super gefährlich. Also ja, nur weil dir etwas gut tut und wir wissen ja alle, Geschmäcker sind verschieden. Wir haben einen unterschiedlichen Geschmack, wenn es um die Partnersuche geht. Wir haben zum Glück. <lacht> wir haben einen unterschiedlichen Geschmack, wenn es um Kleidung geht und wie wir es herrichten und was wir essen möchten, was uns schmeckt und was uns nicht schmeckt. Und das, das muss man, also. Man muss das so vorsichtig mit dem Argument äh, umgehen, dass die Erfahrung ja gilt. Ähm, die, deine eine Erfahrung kann jemanden unglaublich verletzen und es kann Leben zerstören. Und mich schockiert es einfach, dass dieses Level an Reflektierung nicht existiert. Aber gut, man kann nicht alle davor schützen.
1: Wie, wie würdest du dir wünschen, dass man auf Social Media mit eigenen Erfahrungen umgeht? Würdest du dir wünschen, dass man sowas kennzeichnet? Oder dass man Leute einfach klar darüber aufklärt, dass das nicht allgemeingültig ist?
0: Ähm, ja, das, alle, alle Punkte auf jeden Fall wichtig, dass man das einfach der, der Leser oder die Leserin einfach genau erkennen kann, äh, ist es jetzt eine Anekdote, weil eine Anekdote ist so ziemlich vom wissenschaftlichen Level her das Niedrigste. Ja, Jeder hat mal Geschichten, Anekdoten und ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass einige Erfahrungen und Geschichten auch frei erfunden sind, um etwas zu erzählen, so gemein, es das klingt, ja? ist es so. Um, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Help me. <lacht> um,
1: wir waren bei persönlichen Erfahrungen, die man. Wie man es deklariert. Genau, wie man es deklariert.
0: Genau. Ich finde es großartig, wenn Leute einfach andere Fachexperten mit ins Boot nehmen. Nur weil du eine Persönlichkeit mit 150.000 Followern bist, bist du nicht automatisch Experte in allen Bereichen, die dich interessieren. Ich finde es großartig, also das finde ich auch als Konsument von Social-Media-Kanälen ganz toll, wenn dann für gewisse Themen, die die Community interessiert, Experten zugenommen werden, so wie du es zum Beispiel machst, ja. dass man einfach nicht Angst hat davor irgendwie, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen, weil mir jemanden mehr ähm, Airtime gibt, sondern äh, einfach die, das Netzwerk nützt, wenn man eines hat, um dann einfach anderen Stimmen auch ein bisschen Raum zu geben, weil dann ist man selber aus dem Schneider ähm, und die Community hat auch viel mehr davon. Also das würde ich mir ganz ehrlich von Accounts mit großer Reichweite wünschen, dass sie nicht alles selber machen müssen, sondern dass sie sich auch für die richtigen Bereiche einfach auch weitere Stimmen dazu holen.
1: Also wie in jedem Bereich des Lebensgeld eigentlich zusammenkommt man weiter quasi. Das ist so, ja. Und jetzt habe ich auf Instagram halt auch sehr oft gesehen, dass viele Leute über Ernährung sprechen und über Sport sprechen, um ihre eigenen Abnehmprogramme oder Diäten zu promoten. Mhm. Du hältst ja bekanntlich nie so viel von Diäten. Warum ist das so?
0: Ja, wir müssen uns so mal die Definition von einer Diät anschauen. Und so im, also im deutschsprachigen Gebrauch ist ja eine Diät im Prinzip eine strenge ähm, Ernährungsform oder es sind strenge Maßnahmen, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen und in unserem Verständnis, um den Körper zu schrumpfen, sprich um abzunehmen. Ähm, Diäten sind aber leider jetzt nicht auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit aufgebaut, sprich, es sind halt wirklich nur für das Ziel da und ähm, Diäten, wie wir sie kennen und es ist wirklich wurscht welches, sei es jetzt Trennkost, FTH, Low Carb, Keto, auch die vegane Ernährung wird oft als Abnehmtool ähm, promoted, was auch super, super schwierig ist. Ähm, Intervallfasten, schießt mich tot, egal was, ähm, die obliegen ja im Prinzip alle derselben Regelung, dass das dass Personen durch diese Tools oder Ernährungsformen dazu gebracht werden, wie auch immer weniger zu essen, damit sie abnehmen. Aber keiner dieser Ernährungsformen oder Programme kümmert sich erstens einmal um die psychischen Bestandteile einer Ernährungsumstellung. Wieso hat man vorher ähm, die Sachen anders gemacht? Wieso hat man den Wunsch überhaupt, ähm, das Körpergewicht zu reduzieren? Was äh, wünscht man sich dann von dem endgültigen Effekt? Außer, dass vielleicht irgendwie eine kleinere Hose passt. Aber es ist ja, wir sind ja mehr als unsere Kleidergröße. Ja. Ähm, aber keiner, die Diäten kümmern sich einfach nicht um das Aftermath. dann hast du abgenommen und dann, was machst du dann? Wie gehst du damit um? Keiner kümmert sich darum. Deswegen sind Diäten halt einfach nur ein Shortcut ähm, zu, zum Teufelskreis. Ja? Es, ist, es, ist, es tut keine Probleme per se langfristig lösen. Und bei einer Umstellung, wenn wir etwas ändern wollen, dann wollen wir die Veränderungen ja auch langfristig halten. Und dieses Versprechen können Diäten nicht halten.
1: Ja, auch Thema Jojo-Effekt, oder?
0: Ja, nicht nur das. <lacht> ja, du sagst ja auch immer, Genuss darf bei
1: dir nicht zu kurz kommen und du verbietest ja auch nichts. Um, wie, wieso, wieso ist das so wichtig, dass man das auch integriert?
0: Nee, erstens einmal, ich glaube, Mutter Natur hätte uns nicht so viele verschiedene wunderbare Sinne geschenkt und hätte die Sachen, die wir zur Verfügung haben, nicht so attraktiv und genussvoll gestaltet. Also erstens einmal, das Leben ist kurz und es gehört dazu. In allen Kulturkreisen ist Essen etwas Gesellschaftliches, etwas Soziales, etwas Schönes, ein Teilen und ein Feiern. Und klar, Essen ist natürlich Sinn und Zweck, dass wir mit Nährstoffen und Energie versorgt sind. Aber ähm, wenn Essen jetzt nicht Spaß machen würde, ja, wenn wir das nicht mit Genuss verbinden würden, dann, ja, dann hätten wir das, die ganze Problematik ja gar nicht. Ähm, aber es gehört dazu und ganz egal, was das Ziel ist, sei es eine Krankheit in den Griff kriegen, sich wohler fühlen, ein besseres Verhältnis zum Essen zu bekommen. Dadurch, dass Essen einen beschäftigt, muss es adressiert werden und die Dinge, die einem Freude bereiten, müssen langfristig integriert werden. Ja? Klar kann ich auf Kuchen einmal für zwölf Wochen verzichten, aber wenn ich langfristig ähm, gerne wöchentlich oder von mir aus auch täglich ein bisschen Kuchen essen möchte, dann muss ich lernen, damit umzugehen und zu schauen, dass, dass, dass das Gesamtbild passt. Ja? Einfach nur Sachen rausnehmen und dann vielleicht auch gut Glück wieder integrieren, ist halt behindert. Man muss sich immer die Frage stellen, wenn ich das und das mache, wenn ich jetzt auf die Keto-Diät gehe, zum Beispiel mein Lieblingsproblemkind. Ähm,
1: <lacht> Wolltet ihr mich hier ach, noch fragen, aha. welche Diät du besonders schlimm findest?
0: Ja, das kann man gerne weiter ausführen. Da, ja. da kriege ich einfach ein... Ja, einen dezenten Anfall, aber wurscht. Ähm, jedenfalls muss man sich halt immer die Frage stellen, kann ich mir vorstellen, mein restliches Leben damit zu leben? Kann ich mein restliches Leben Intervallfasten machen, einen Tag essen, einen Tag nicht essen? Kann ich den Schwachsinn langfristig machen? Möchte ich das meinen Kindern so weitergeben und vorleben? Ja oder nein? Und damit fängt es an, dass man diese Frage ignoriert. Und Aber das sollte es doch sein. Wir wollen ja länger als zwölf Wochen leben. ja? Was ist dann nach den zwölf Wochen? Deswegen ist Genuss und Genießen und Lebensmittel nicht den guten Schlecht einordnen, sondern den Umgang damit, den psychischen und körperlichen Umgang damit lernen, das A und O für mich.
1: Was ist eigentlich so der Ernährungsmythos, der dich am meisten nervt?
0: Oh Gott, Ach nach Uhrzeiten essen müssen. Ey, ganz ehrlich, die Liste ist lang. Die Liste ist lang. <lacht> Wir Eine, uns auf drei. <lacht> die, okay, passt. Ähm, nach einer gewissen Uhrzeit gewisse Dinge nicht mehr essen sollen, wie zum Beispiel keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Mhm. Das ist ein Liebling. Dann der Mythos, man soll doch ähm, zum Beispiel nur dreimal am Tag essen oder unbedingt fünfmal am Tag essen, um den Stoffwechsel in irgendeine Richtung zu boosten. Das ist auch ein Allgemeiner Mythos, wo es so es kommt einfach drauf an. So blöd wie das klingt, es kommt drauf an. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, und was ist noch so ein Mythos? Da muss ich es noch kurz überlegen. Aber gerade wenn es um das Timing, wann man was isst, ja, und das grundsätzlich süßes und Zucker ähm, einen dick macht, ist auch einfach ja, dass das einfach dämonisiert wird, klar, in Übermaß ist es nicht gesund und auch deine Zähne freuen sich nicht, wenn du ständig ähm, sie mit Zuckermasse einmassierst, ja, das sieht man, ja. hat Konsequenzen, ähm, aber das ist so diese allgemeingültigen Sachen, dieses Schwarz-Weiß, ja, so oder so.
1: Ja, ich weiß auch noch, wie du einmal zu mir gesagt hast, es gibt kein schlechtes Essen, es gibt eine scheiß Portion, <lacht> und ich glaube, das passt aber auch ganz gut zusammen.
0: Genau, egal was, ja, du, du kannst auch zu viel Wasser trinken und und immense gesundheitliche Probleme bekommen. Du kannst auch zu viel schlafen. Du kannst, ähm, kannst von allem zu viel haben. Ja? ja, zu viel ist nie gut. Oder zu wenig. Ja, Also es ist wurscht was.
1: Ja, wo du schon das Thema zu wenig ansprichst. Es gibt ja gewisse Firmen, die sich darauf konzentrieren, dieses zu wenig auszugleichen. Deshalb wollte ich dich noch fragen, wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Mhm. Also ich stehe da grundsätzlich sehr gut dazu. Es kommt immer auf die Intention drauf an, weshalb man gewisse Sachen nehmen möchte. Es gibt leider Marketingstrategien, die suggerieren, dass wir irgendwie einen Mangel von allem haben und deswegen alles nehmen sollten. Mhm. Das ist nicht richtig, denn auch gewisse Nährstoffe, gerade fettlösliche Vitamine, ähm, sind im Übermaß toxisch. Und aber ich nehme selber schon seitdem ich 15 bin Supplemente in irgendeiner Form, sei es Proteinpulver, weil es convenient ist und schnell und einfach. Ähm, oder, weil ich mich vorwiegend pflanzlich ernähre, nehme ich B12-Tropfen zu mir. Und dann, weil erstens mal, ich bin ein ultrablasses Kind. Und, äh, <lacht> das du bist Britin. Ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, und das andere ist, Vitamin D wird eingenommen, weil, wenn der Vitamin D-Spiegel niedrig ist und ich wenig Sonnenstunden auf der Haut habe, sind das einfach Sachen, die sollten sein, die müssen sein. Und das wäre, finde ich, dumm, wenn man diese Fortschritte, in der Industrie und in der Medizin nicht nützt, um möglichst gesund zu bleiben. Aber, wie schon wieder, es kommt darauf an, wir müssen nicht alle jeden Tag ein Multivitamin schlucken, wir müssen nicht jeden Tag XYZ nehmen, auch bei der Sporternährung, wir müssen nicht alle Kreatin nehmen, nein, auch da gilt reflektieren und überlegen, woher kommt dieses Bedürfnis, etwas nehmen zu wollen? Ist es eine Angst, die in, bei irgendwelchen Marketingmaßnahmen ausgelöst wurde, oder ist da tatsächlich ein Mehrbedarf?
1: Wie kann man denn feststellen, ob man einen Mehrbedarf hat?
0: Im Prinzip muss man mal schauen, was ist mein Status quo, wie geht es mir, habe ich irgendwelche Symptome, die ich abklären lassen muss, sei es chronische Müdigkeit oder irgendwas ist meinem Zyklus nicht ganz in Ordnung oder ich gehe einfach mal zu einem gescheiten Gesundheitscheck und lasse mir alles anschauen. Wirklich alles und man muss einfach auch lernen, alle Symptome des Körpers wahrzunehmen und anzunehmen und nicht zu ignorieren, auch wenn es eher unattraktive Themen sind wie die Verdauung oder, oder sonstiges oder auch die, die, ähm, die Zyklusgesundheit, dann sollte man das adressieren und sich Hilfe holen, bevor es zu spät ist, ja. Ähm, und anhand von dem Blutbild kann man gewisse Sachen anschauen lassen, anhand vom bestehenden Lebensstil kann man nachschauen, das mache ich, dass ich gucke, okay, ähm, was wird denn alles gemacht, wovon ist genau äh, genug im Lebensstil vorhanden, wo ist zu wenig, wo ist zu viel, dass man anschaut, okay, wo wären denn Lücken zu schließen und welche Symptome sprechen dafür, was sagen andere Fachexperten, sei es der Hausarzt oder ein, Spezial ein Spezialist, da kann man dann die Lücken schließen und sich das anschauen.
1: Jetzt hast du auch gesagt, dass du dich pflanzlich ernährst. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil es in, auf Instagram sehr häufig gefragt wurde, was du von veganer Ernährung hältst. Mhm. Ähm, was hältst du denn von veganer Ernährung? Also ich meine, du ernährst dich ja selbst hauptsächlich <lacht> vegan. Also du genau. scheinst dem Ganzen ja ganz gut gegenüber zu stehen.
0: Genau, also... Ja, jeder hat ja so seine Entwicklung hinter sich. Ähm, für mich war das einfach eine rein ethische Entscheidung, dass ich erkannt habe. Ich ähm, liebe Tiere so sehr und ich mache einfach keinen Unterschied zwischen einem Händel und meiner Katze Lilly. Ähm, ja. Und dann irgendwann ist einfach dieser, dieser Hebel umgelegt worden und meinem damaligen Partner haben wir dann recherchiert, natürlich ein paar furchtbare Dokus angeschaut und beschlossen, hey, wir sind, ähm, oder ich bin privilegiert genug, um mir Alternativen leisten zu können. Ich habe ähm, das Wissen und ich habe auch die Kraft, mich zu informieren, damit ich sicherstellen kann, dass ich mich ausreichend ähm, in jeder Hinsicht ernähren und, und fühlen kann. Äh, daher, ich, ich finde die vegane Ernährungsform oder sagen wir die pflanzenbasierte Ernährungsform, wo man ja ein bisschen Flexibilität zulassen kann, je nach ähm, Bedürfnis und Situation, eine, eine ganz spannende und sehr schöne Richtung, weil im Prinzip ist die vegane oder die pflanzliche Ernährungsform auf ähm, Empathie und, und Leidenschaft für Lebenswe Lebewesen, also für Compassion aufgebaut. Ja? Das ist eine, eine ethische Bewegung und weniger, ja, ich, es hat mehr Gemüse, damit ich dünner bleiben kann. Ähm, das ist es nicht. Aber wie mit allem, man muss halt schauen, dass, dass man auf allen Ebenen gut versorgt ist und dass ähm, die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind und einfach nur von heute auf morgen sagen, ja passt, Rohkostsalate und, und Suppen, ist halt, ja, kann natürlich dann wieder eine, eine neue Möglichkeit sein, krank zu werden. Aber ich stehe dem Ganzen sehr positiv entgegen und ich tue das ist nicht bewusst promoten in meinen Beratungen, finde es aber großartig, wenn Kundschaft, auch die Omnivore sind, sagen, ich möchte gerne mehr dazu lernen, ich würde gerne mehr vegetarisch oder vegan essen, dann stehe ich natürlich mit meinem Rat gern zur Seite.
1: Es ist halt oft so, dass ich habe ja auch gewisse Netflix-Dokus gesehen und gewisse Dokus über, über einen veganen Lebensstil. Ist es wirklich so, dass vegan einfach gesünder ist?
0: Nein. Also gesünder für den Planeten. Ähm, ja, wobei man muss natürlich schauen, was ist vegan? Weißt du, ja, Pommes und Ketchup ist auch vegan, wenn, wenn das Frittenfett pflanzlich ist. Ähm, und es gibt auch genug Veganes, Junkfood, Süßigkeiten, Alkohol. Also es gibt, man kann mit jedem, mit jeder Ernährungsform auch ordentlich viel Blödsinn anrichten für die Gesundheit. Ich glaube, ausgewogen vegan ist in der Hinsicht auf jeden Fall die gesündeste Variante für den Planeten, wenn alle Gesichtspunkte wie Nachhaltigkeit und so weiter, Ressourcenschonung und Regionalität beachtet werden. Und das wird ja auch immer, immer leichter. Per se sagen, vegane Ernährung ist die gesündeste, kann man aber nicht, denn es gibt Menschen, die haben gewisse Unverträglichkeiten, sei es eine Histaminintoleranz oder Aufnahmebeschwerden durch den Darm. Das sind gewisse ähm, klassischen vegane Lebensmittel, die für, sagen wir mal, Normale, normal gesunde Leute super gehen, für andere einfach Schmerzen oder Probleme verursachen. Deswegen pauschal kann man das nicht sagen. Wenn man sich gesund, also wenn es einem grundsätzlich gut geht und man die Privilegien hat, sich so zu ernähren, dann finde ich, ist es eine sehr, sehr schöne, ethisch korrekte, gesunde Ernährungsweise in der Hinsicht. Okay.
1: Jetzt ist es ja so, dass du dich in deinem Job beziehungsweise im Studium sehr, sehr viel mit dem Thema Essen beschäftigt hast. Macht das anfälliger für Essstörungen?
0: Ich kann jetzt nicht für mich sprechen, aber ich bin der Meinung, ja. Es kommt vor allem auch darauf an, aus welchem Grund wählt man so ein Studium und so einen Beruf. Ich weiß, dass schon viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Ecken und, und Bereichen kommen, entweder aus einer eigenen Essstörung heraus ein Studium begonnen haben oder im Zuge dessen ähm, eine Essstörung entwickelt haben. Aber pauschal kann man das jetzt natürlich nicht sagen. Und wenn man in dieser Bubble ist, dann kriegt man das alles natürlich viel mehr mit. Ich kann da gerne von mir erzählen. Ich bin grundsätzlich gesund in ein Studium eingestiegen, aber habe aufgrund von privaten Problemen, Liebeskummer und Co. schon auch eine etwas, also ich würde sagen unausgewogene Ernährungsformer lang verfolgt. Trotz allem Wissen und Recherchieren, aber das war, das wie gesagt, Ernährungssymptom. Bei mir war es eine psychische Komponente, die mich verunsichert hat. Aber mich hat es nicht in, in eine Essstörung per se wie ähm, Magersucht oder Bulimie oder, oder anderes geschoben. Aber ich weiß, dass es auch leicht passieren kann, wenn man vor allem zu sehr in ein schwarz-weiß Denken kippt und gewiss einfach alles zu ernst nimmt und ähm, gewisse Flexibilität nicht zulässt. Also es ist schon eine Gefahr da. Aber das kommt immer auf die Persönlichkeit drauf an, auf die Vergangenheit und was einen dazu bewegt hat, sich in dem Bereich weiterzubilden.
1: Hilfst du eigentlich auch Kundinnen raus aus Essstörungen?
0: Es ist jetzt, ich bin ja keine Psychiaterin. Ja. Oder ähm, aus ungesundem Essverhalten, genau. was Ihnen schadet? Na schon, also gerade so Sachen wie Binge-Eating, emotionales Essen. Ähm, ich bin dafür in meinem Kreis bekannt, dass mir die emotionalen Aspekte sehr wichtig sind und ich gebe auch meinem Klientel auch jederzeit das Gefühl, dass sie sich mir jederzeit öffnen können. Mir ist gegenseitiges Vertrauen das aller, 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 aller Wichtigste in der Ernährungsberatung. Alles andere kommt danach, dass man gewisse Trigger besprechen kann, wieso man gewisse Sachen unreflektiert oder wie im Autopilotmodus gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also, ich würde schon sagen, dass wir alle in irgendeiner Form vielleicht es gestört sind oder waren. Und auch wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt war oder ein ganz kleiner Glaubenssatz. Und da versuche ich da zu sein, die herauszufordern und einen neuen Weg zu finden.
1: Sehr gut. Was hältst du eigentlich vom Body Positivity?
0: ja so ganz... Allgemein ist es natürlich toll. Ja. Also es ist ähm, wichtig, dass man lernt, den Körper in dem Status Quo so anzunehmen, wie er ist, auch wenn man sich eventuell noch weiterentwickeln möchte, sei es sich gesundheitlich ähm, verbessern, sei es Gewichtsabnahme oder Zunahme oder ähm, in einem sportlichen Bereich ähm, irgendwo etwas verstärken. Oder, oder managen, also ist es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, egal wohin die Reise geht, dass man sich dass man lernt, ja? weil automatisch mit sich im reinen Sein ist eine sehr naive Vorstellung ja. um, und wir haben alle unsere Momente, ich habe auch meine Momente, um, ich meine, werde nicht? Um, ich, ne. <lacht> Du, ja, wer denn nicht <lacht> so? <lacht> Never. Aber, äh, na, mich fragt keiner. Um, dass man um, schon lernt, okay, es ist gerade so, wie es ist, man gewisse Dinge kann ich nicht ändern, wie sie sind. Aber wenn wir vielleicht auf dem Thema ein bisschen tiefer gehen, was mich so ein bisschen stört an diese Body Positivity Bewegung und das ähm, gilt nicht für alle, die diese Bewegung unterstützen. Aber ich habe das Gefühl dass mit dieser Bewegung, auch mit dem intuitiven Essen, Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie sehr wohl etwas an sich verändern möchten. So von wegen, ähm, irgendwie wird das Bedürfnis kleingeredet, abnehmen zu wollen. Also, ich finde es genauso schwierig, jemandem zu sagen: Na, du musst nicht abnehmen, lieb dich so, wie du bist. Naja, wenn ich es nicht tue, wenn ich unzufrieden bin, muss ich der Sache nachgehen und etwas verändern, weil sonst bin ich ja nur am Jammern. Sonst bin ich ein Suderant und liebe es, mich zu beschweren. Aber wenn ich wirklich, wenn ich etwas verändern möchte, dann, dann ist es mein vollstes Recht, egal in welchem Bereich es ist. Wichtig ist für mich, man sollte im Prozess nicht über Leichen gehen und das sollte niemand in Mitleidenschaft gezogen werden, egal auf welche Ebene. Daher ähm, an sich Body Positivity wichtig, weil so wie wir gerade sind, äh, wir sollten mehr Dankbarkeit für unseren Körper aufbringen, ähm, was was unser Körper eigentlich jeden Tag für uns macht und aushält für uns und für unsere zum Teil sehr dummen Entscheidungen. Mhm. Ähm, man kann eigentlich nur dankbar sein, dass dass unsere unsere Hülle und unsere Organe einfach für uns da sind, egal was, ja, egal wie wir uns aufführen oder nicht aufführen. Aber ich sehe da auch schon sehr viel Potenzial für Schwierigkeiten in dieser Body Positivity Bewegung. Es kommt halt einfach auf die Gesichtspunkte drauf an.
1: Ja, ich habe das ja bei mir persönlich erlebt, dass mir das ehrlich gesagt eher mehr Druck gemacht hat, mhm. weil mein, bei mir kam es genau zur richtigen Zeit auf, wo ich mich auch sehr stark mit meiner Ernährung beschäftigt habe, so wirklich auch in einem ungesunden Maße mhm. und danach kam die Body Positivity Bewegung, so du darfst dich selber lieben, so wie du bist, mhm. aber für mich war das eher so ein, du musst dich jetzt selber lieben, so wie mhm. du bist. Genau. Und ich hatte dann voll das schlechte Gewissen darüber, weil ich es nicht getan habe.
0: Ja, weil es auch einfach gewisse ähm, Emotionen und Gedanken rauscancelt. Ja, du darfst einen schlechten Tag haben, ja, ähm, und manchmal ist es, und ist es auch okay, zu sagen, ja, ich weiß, ich bin genug, aber ich möchte mehr, das ist auch in Ordnung, also alle, also Inklusivität muss ja wirklich inklusiv sein, und ähm, also negative Emotionen, Trauer, Frust, Scham, es sind alles Emotionen, die einen Raum benötigen, um sie zu verarbeiten, um auch zu lernen, mit ihnen umzugehen, wenn ich die einfach ignoriere oder mir dann denke, ich bin irgendwie komisch, weil ich das nicht kann, aber alle anderen sagen, ich soll das machen, ist ja auch nicht gesund. Und da, ich bin da komplett deiner Meinung, das ist auch eine neue Gefahr, um Sachen wieder entweder zu einfach oder zu kompliziert darzustellen.
1: Ja, jetzt wird ja in dem Zusammenhang dann öfter mal vom Body Neutrality gesprochen, also dass man dem Körper quasi neutral gegenübersteht. Hältst du das für klüger oder für besser in dem Zusammenhang?
0: So allgemein ist es ja eine schöne Idee, aber es ist für mich nicht inklusiv, weil manche Personen einfach noch nicht dort sind ja. und diese Neutralität noch nicht erlangt haben. Und ein paar inspirierende Fotos, auf Instagram oder irgendwelche Sprüche und Anekdoten reichen halt für viele Menschen nicht aus und die fühlen sich dann umso behinderter oder bescheuerter, ähm, wenn, wenn sie merken, ja, wir können das nicht. Also es ist wieder so ein Vergleich, es ist die richtige Richtung und ich finde es auch toll, dass Kampagnen oder auch Modelabels inklusiver sind, dass einfach alle Körper und alle Formen eine Berechtigung haben. Ähm, aber es kommt halt wirklich darauf an. Manchmal ist so, so nett und neutral und, und so inklusiv, wie das ist, ist es genau das Gegenteil. Ich kann das halt aus meiner Blase sagen, weil ich mit Leuten Tag für Tag zu tun habe, die das beschäftigt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin da ein bisschen, hm, es kommt drauf an.
1: Ja, es kommt voll drauf an und vor allem, du hast jetzt auch den Inklusionsgedanken angesprochen, ich habe nämlich oft das Gefühl, dass Frauen mit normschönen Körpern oder Menschen mit normschönen Körpern, sagen wir mal so, von Body Positivity ein bisschen ausgenommen sind, weil ich habe ich hab oft das Gefühl, wenn sich normalgewichtige Frauen, Männer, Menschen um, unter dem Label um, Body Positivity auf Instagram zum Beispiel zeigen, dass ihnen das abgesprochen wird. Ja, oder kriegen dass sie kriegen viel Shit hat, ab. Genau, sie kriegen viel Shit ab, weil, sie mein, weil viele Menschen meinen, die dürfen nicht für Body Positivity stehen, wo ich mir halt auch denke, dürfen die sich nicht auch wohlfühlen in ihrem Körper oder denke ich da falsch?
0: Na, absolut. Und das ist ja auch genau so ein Punkt, ich meine, abgesehen davon, wenn jemand schlank ist oder normschön, heißt es ja auch nicht automatisch, dass die Person glücklich ist oder dass die Person gesund ist, ja? Leute nehmen ab oder sind sehr schlank, weil sie vielleicht eine Erkrankung haben oder es ihnen psychisch nicht gut geht, sie Liebeskummer haben oder Frust oder Stress. Also, das Problem ist, dass ja einfach Schlankheit automatisch mit Gesundheit gleich, also gesetzt wird. Ähm, genauso wie du kannst Übergewicht nicht automatisch mit Krankheit äh, in eine Kiste geben. Man muss da wirklich ganz, ganz klar unterscheiden. Und natürlich ist es mühsam, so individuell vorzugehen. Es ja? ist scheiß mühsam. aber es macht diesen Job so unglaublich wichtig und wertvoll, wenn man das kann. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass gerade Frauen mit einer ganz starken Stimme die auch total richtige Meinungen ansprechen und ich tu uns da auch in diese, in dieses Boot reinschmeißen, weil wir, wir sind schlank und gesund und wir gehören zur, sag mal, zu der Norm. Aber es gibt uns, also jeder hat die Berechtigung, sich in einem Bereich, ähm gut zu fühlen und nicht gut zu fühlen. Aber ich glaube schon, dass, dass man aufpassen muss, dass man anderen Personen, die da eigentlich eine kräftigere und stärkere Stimme hätten in dem Bereich, auch den Vorrang lässt. Ja, Einfach nur das eigene Kanal verwenden für Body Positivity, weil es gerade ein Riesenthema ist und es gerade sehr viele beeinflusst. Da muss man halt einfach auch wirklich Fingerspitzengefühl zeigen. Ja, Und für manche ist es auch wirklich übergriffig, ähm, wenn man da nicht ganz ähm, reflektiert handelt. Und ich bin da auch ganz vorsichtig, also ich versuche mich da auch eher zurückzuhalten, weil ich finde, dass da ähm, Frauen, also dass andere Frauen da einfach eine, eine bessere Stimme dafür haben. Aber trotzdem sollte man sich, egal was für einen Körper man hat, sich deswegen jetzt nicht schlechter fühlen.
1: Ja, also wie du sagst, jeder Mensch hat das Recht, sich in seinem Körper wohlzufühlen und deshalb jetzt auch nicht abgewertet zu werden. Mhm. Ähm, wie, wie kommst du damit klar, wenn Menschen, die dir nahestehen, durch ihre Ernährung krank werden? Sei es, weil sie zu, zu viel Eiweiß essen, zu wenig essen oder zu viel essen. Sprichst du es an oder lässt du sie machen?
0: Ähm, ich spreche es nicht direkt an. Die wissen, wo ich stehe und ich glaube, der Vorteil ist, ich bin da immer relativ entspannt und ich lasse meinen Beruf mein Beruf sein. Und wenn man sich privat trifft, egal gerade Familie oder Freunde, dann man kann man darüber reden, wenn man möchte, aber ich lade nicht automatisch darauf ein. Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, dass einfach das Vertrauen so groß ist, man weiß, ich judge nicht, dass man mich dann einfach vorsichtig fragt oder einfach um Rat fragt, wie ich es machen würde, wenn ich merke, es ist etwas los dann ähm, gehe ich den, ich sage mal, in Anführungszeichen Umweg, dass ich frage, wie geht's es dir wirklich, ähm, wie, wie fühlst du dich und nicht irgendwie, hey, kann das sein, dass du XYZ machst, sondern einfach wirklich echtes Interesse zeigen und nicht weil ich davon ausgehe, dass sie irgendwas falsch machen, sondern herausfinden, warum geht es ihnen vielleicht so, wie es ihnen geht. Und das hat bisher am besten funktioniert, dass in Leute das Vertrauen haben und den Mut auf mich zuzukommen. Aber ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, wie man generell auf Menschen wirkt.
1: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt den Leuten da draußen sympathisch warst und sie sich denken, ich hätte auch gerne eine Ernährungsberatung von Holly, wie kann man dich denn kontaktieren?
0: <lacht> ja, also am einfachsten ist es, also am meisten Anfragen kriege ich über die Webpage, also über meine Homepage, aber da kann man einfach ein Kontaktformular ausfüllen. Ich kriege das in meinem E-Mail-Postfach und die werden jeden Tag bearbeitet. Also da ähm, tritt man in Kontakt. Aber man kann mir auch auf Instagram schreiben. Und im Prinzip ist es so, ganz egal, wohin die Reise gehen soll und mit oder ohne mich. Ich will meine Leute gerne kennenlernen, ganz unverbindlich. Das heißt, mit jeder Person, die etwas machen möchte, mache ich zuerst so ein Erstgespräch aus. Face-to-Face, -face, per Telefonat, wie auch immer, um sich einfach mal gut kennenzulernen und sich auszutauschen, auch für den Fall, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht die richtige Person für die Situation, dass ich sagen kann, hey, aber ich würde die richtigen Personen kennen, an die ich dich weiterführen kann. Ähm, aber im Prinzip am besten schreiben, also am, am aktivsten bin ich eh auf Instagram oder halt dann per E-Mail über die Webseite, aber ja, einfach schreiben.
1: Deine Website und dein Instagram verlinken wir danach natürlich in den Show Notes. Dann könnt ihr da draufklicken und Holly kontaktieren, wenn ihr wollt. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Community-Frage für dich und zwar etwas Versöhnlicheres und zwar was die meisten Leute interessiert. Wie kann man Süßigkeiten und Alkohol in eine gesunde Ernährung integrieren, ohne schlechtes Gewissen mhm. und ohne Angst? wahnsinnig zuzunehmen oder ungesund zu werden?
0: Liebe ich die Frage, weil das auch wirklich wöchentlich, täglich einfach ein Thema in Beratungen und Gesprächen ist, ähm, weil das einen total verunsichert, weil man gerade wenn man gerade versucht, ähm, die Gesundheit zu optimieren oder auch ein bisschen Körperfett zu reduzieren, ganz egal, also da, da auch ohne zu judgen, ähm, egal was das Ziel ist, ist ja oft das Thema, okay, naja, ich sollte dann gar kein Alkohol mehr trinken oder ich sollte dann gar keine Süßigkeiten mehr essen, ja. Ähm, einfach weil uns auch eingebläut wird, dass das Zeug automatisch dazu führt, dass wir failen und dass wir es falsch machen. Ja, Ich sag immer, okay, erstmal herausfinden, in, aus welchem Grund konsumierst du die Sachen gerne? Was hat das für einen für Stellenwert? Wie ist so der Genussmoment und was lohnt sich? Ähm, lieber, du baust regelmäßig deine Lieblingssachen ein. Also ich will es nicht jeden Tag in Gin Tonic trinken, weil das könnte deine Schlafqualität beeinflussen ähm, und, und du könntest dann einfach langfristig <lacht> Probleme kriegen. Ähm, und ich denke mal, wenn dir etwas... Also, Genussmittel sind ja eigentlich Luxusgüter. Ne? Und Luxus ist ja etwas, das man ja auch feiern möchte und genießen möchte und nicht irgendwie für selbstverständlich halten möchte. Ne? Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass man die Sachen ja auch, denen auch wirklich viel Aufmerksamkeit geben möchte. Und genau das ist es. Wir haben kein schlechtes Gewissen bei diesen Sachen, wenn wir den Sachen volle Aufmerksamkeit schenken, wenn wir sie aktiv und bewusst in den Alltag integrieren. Sei es ähm, die Lieblingsschokolade zum Kaffee am Nachmittag oder ein paar Mal die Woche oder im Monat, je nachdem, wie, wie das Bedürfnis ist, auch meine süße Hauptspeise oder einfach den Rotwein oder den Gin Tonic, egal was. Wichtig ist, ich sag immer, es sollte sich lohnen. Also es sollte nicht irgendein Schatz sein, Hauptsache irgendwas Süßes essen, Hauptsache was trinken, sondern nein, gönn dir das Zeug, was dir am wichtigsten ist, was dir richtig viel Freude und Genuss bedeutet. Und ich kann dir garantieren, der Heißhunger darauf wird verschwinden, die Maßlosigkeit ebenso. Und es ist alles am Ende des Tages eine Frage von der Gesamtzusammensetzung. Wenn wir auf etwas verzichten, wird es früher oder später ein Backlash geben, ja, eine volle Retourkutsche und da wird statt einer Ripperschokolade eine ganze fucking Packung sein und da wird man sich sicher nicht gut fühlen. Und wie gesagt, no judging, das ist jedem schon passiert, mir auch. Aber lieber, ich lerne, die Sachen regelmäßig zu integrieren mit vollem Bewusstsein, als dann mit diesem ganz oder gar nicht.
1: Du hast ja auch letztens auf Instagram ein sehr sehr schönes Bild gepostet mit diesem Dinosaurier oder oh, mit ja. dem nein kein Dino ein Krokodil war das glaube ich.
0: Ah ja. Er sagt, äh, ja empty okay.
1: wie, wie wie hat's geheißen? Ah. Empty calories are not empty if they're full of joy. Ja,
0: yeah, uh, calories are calories aren't, aren't empty if they're if they're full of joy. Karen. Karen, you're Ja, yeah. es ist so.
1: Ich finde, es ist ja auch ein, ein schönes Schlusswort. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Holly. Was wäre dein Plan B, wenn du diesen Job
0: nicht mehr ausüben
1: könntest oder wolltest?
0: Jesus Christ, ich würde mir einen, einen richen Mann checken. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Hashtag Feminismus. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich bin ja... Ähm, ganz ehrlich, ich würde dann wahrscheinlich in die ähm, Richtung Recherche gehen und äh, schreiben, also eher in die wissenschaftliche Arbeit, sei es ähm, im Bereich Texten für für gesundheitsbezogene Themen. Also ich würde in dem Bereich auf jeden Fall bleiben, wenn ich das darf, in Bezug auf deine Fragestellung. Ja, ähm, ich bin aber auch Trainerin, das heißt, entweder ich würde mehr in die sportliche Richtung gehen ähm, oder mehr in das ähm, noch mehr Digitale, mehr schreiben, ähm, mehr auf Social Media. Aber ganz ehrlich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, diesen Beruf auch zu geben. Und egal, in welcher Altersgruppe ich mich befinden werde, es wird da immer neue Learnings geben und eine Zielgruppe und deswegen kommt das für mich nicht in Frage.
1: <lacht> das klingt doch nach einer perfekten Voraussetzung dafür, dass du deinen Traumberuf gefunden hast. Holly. I think so, I think so. <lacht> Dann bedanke mich vielmals für dieses Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch und euch hat es gefallen. Ich verlinke Hollys Kontaktdaten in den Show Notes. Da könnt ihr Holly folgen, gerne auf Instagram oder ihr gleich auch über die Website schreiben. Holly, dir auch noch einen wunderschönen Tag und wir... Trinken jetzt, glaube ich, noch einen Kaffee, oder? Richtig. Okay. Danke fürs Haben. Sehr gerne. Tschüss.